0: Trump e, seçilemedi, seçimleri kaybetti e, ve bu ayın 20'sinde tamamen iktidardan inmesi gerekiyordu. Geçen hafta içinde hiçbir dönemde Trump ben seçim yenilgisini kabul ediyorum demedi. Hep e, Biden tarafını yani demokratları suçladı, seçimde hile oldu, çalındı filan diye e, sürekli tweetler attı, kendi kitlesini provoke etti. Şunu da Amerika'daki yani dünyanın en büyük demokrasisi, ee, en güçlü demokrasilerinden birisi, aynı zamanda en güçlü ekonomilerinden birisi, refahın olduğu, huzurun olduğu, eğitimin yüksek olduğu bir yer. Trump'ın geçen hafta kendi kitlesini sokaklara salıp kongreye basmaları ve altı insanın ölmesi, Amerika'nın karışması bize şunu gösteriyor aslında. Eğer hangi toplum olursa olsun, hangi devlet olursa olsun, anayasası, yasaları ne kadar demokratik olursa olsun, Toplumların belli bir kesimi yani yüzde otuzluk, kırklık bir kitle her zaman manipüle edilmeye müsait. Her zaman e, tutucu, ırkçılığa yakın, e, muhafazakar tarafları olan, komplo inanan, işte e, bir yönüyle gelenekçi tarafları güçlü kitleler oluyor ve siyasetçiler bu kitleleri çok rahat bir şekilde manipüle edebiliyorlar, tahrik edebiliyorlar ve bu kitleler de bu popülist siyasetçilerin Erdoğan gibi Trump gibi popülist siyasetçilerin <gülüyor> yalanlarına kanma eğiliminde nitekim Türkiye'de yaşanan onca şeye rağmen yani 17-25'ten bu tarafa sadece o hırsızlık vakalarının dünyanın en net tespitiyle tespit edilmesi değil. Yani insanlar çöpten ekmek topluyor, işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk yani o kadar çok problem var ki ama buna rağmen hala Erdoğan ve Cenahı'nın ürettiği Yalanlara %30 nispetinde insanlar e, inanıyorlar maalesef. İşte Trump da geçtiğimiz hafta içinde e, tweetlerinden kendi kitlesini sokaklara döktü. On binlerce insan Washington'da yani Amerika'nın başkentinde kongre binasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak düşünebilirsin, yani parlamento binasını bastılar. Bunların içinde silahlı insanlar vardı, camları kırdılar içerideki odalara girdiler. O anda parlamentonun çalışmasını, faaliyetlerini engellediler. E, parlamenterler, senatörler kaçmak zorunda kaldılar, saklandılar. Polis onları himaye etti ve bu sırada e, toplamda 6 kişi öldü ve Amerika, bütün dünya, sadece Amerika değil bütün dünya şoka girdi. Yani güvenliğin yüksek olduğu, demokrasinin olduğu, bir ülkenin tam da göbeğinde böyle bir şey nasıl olabilirdi? E, bütün Amerikalıları çok şiddetli bir şekilde sarstı. Bütün dünyayı da sarstı. Ee, otoriter ülkelerin, yani Rusya, Çin gibi ülkelerin, Trump'ın 2016'daki seçimlerinde de gördük. Demokratik ülkelerin o demokrasisinden, rahatlığından, düşünce özgürlüğünden yararlanarak o ülkeleri manipüle etme, provokatif eylemler yapma, onları organize etme gibi çabalarının olduğunu biliyoruz. Trump'ın seçimi döneminde de bunlar oldu. Hatta e, Facebook üzerinden o bilgilerin alındığı, paylaşıldığı, böyle etki gruplarının, provokatif gruplarının oluşturulduğu filen ortaya çıktı ve bunlarla ilgili dava açıldı. Facebook'a ciddi cezalar da e, yazıldı ve Facebook açık mahkemede ifadeler vermek zorunda kaldı. Zuckerberg. E, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında demokrasilerin çok da köklü olmadığını, kırılgan olabildiğini, demokrasileri korumak için, hukuk düzenini korumak için kurumların, toplumun, kamuoyunun, her kesimin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bize gösterdi. E, i̇ronik olan şeylerden birisi de şuydu, e, Türkiye'den de e, Amerika'daki gösterilerde göstericilere sert davranılmaması, işte, gösteri ve nümayiş ifade hürriyetine dikkat edilmesi gibi açıklamaların yapılması içten içe hepimizi güldürdü. Yani 84-80 yaşındaki, 80 yaşındaki yaşlı amcaların sadece bir hayır kurumuna hayırda bulunduğu, burs verdiği için kelepçelenip hapse atıldığı bir ülkenin, işte zannederim meclis başkanıydı bunu yapan. Meclis başkanı böyle bir açıklama yapıyor. Yani Amerika'ya İfade hürriyetine dikkat edin, göstericilere sert davranmayın diyor. Aynı anda işte Boğaziçi'lere yapılanı gördük. Boğaziçi üniversitesine yapılanı gördük. Peki bu vakada Trump'ın başarısız olmasının sebebini tırnak içinde. Yani Erdoğan'ın başardığını Trump neden başaramadı? Bunun sebepleri üzerinde biraz duralım isterseniz. Bunun birkaç sebebi var arkadaşlar. <gülüyor> Bir zaman en önemli olsun zaman. Trump'la Erdoğan'ın kumaşının çok benzer olduğunu düşünüyorum. Yani birisi fakirlikten gelmiş, varoşlardan gelmiş ve saltanatı gücü bulunca e, şımarmış, dünyanın en zenginler arasına girmiş birisi. Birisi de babadan zengin, şımarık, büyümüş, parasının haddi hesabını bilmeyen ama işte Amerikan başkanı olduğu zaman bile herhangi bir işçi kadar vergi vermeyen, dünyanın her yerinde otelleri, işyerleri olan zengin bir adam. İkisi de muhteris, ikisi de yalancı, büyük yalanlar söylüyorlar. İkisi de yasaları delme, kamuoyunu manipüle etme, illegal araçları kullanma noktasında hiçbir sınırları yok. Ee, i̇şte mesela e, muhalifini alt edebilmek için işte Ukrayna'daki bir kısım gruplarla Trump'ın görüşmesi de medyayı yansıdı. Yani illegal e, ilişkileri, bağlantıları. Peki aradaki fark ne? En önemli farklardan bir tanesi zaman meselesi. Eğer Trump da Erdoğan gibi dört yıl değil, Mesela 8 yıl iki dönemin sonunda bunu yapmış olsaydı Amerika'da 8 yılla ve iki dönemle sınırlı başkanlık. 2. dönemin sonuna doğru bunu yapmış olsaydı muhtemelen yargıda, medyada, farklı yerlerde Trump da Amerika'ya rağmen elini çok güçlendirebilirdi. Harekat alanını hareket alanını genişletebilirdi. Zaman Erdoğan'la Trump arasındaki önemli farklardan bir tanesi Erdoğan da zaten 10 yıldan sonra yani 2012'lerden sonra otoriterleşmeye başladı. İşte milli görüş gömleğini demokratik gömleğe çıkardı. Liberal demokrat gömleğini. Milli görüş İslamcı gömleğini geri giydi. 15 Temmuz'dan çok önce medyayı kontrol altına aldı. AKP'yi tek başına kontrol altına aldı. Erdoğan'la Trump arasındaki en önemli fark, zaman farkı. Trump'a da bu zaman tanınsaydı... Muhtemelen Trump da diğer şartlar tabii ayrı yani zaman tek faktör değil. Trump da bir Erdoğan olamasa da Amerika'da Amerikan sistemini manipüle eden, kontrol eden, genetiğini değiştirerek kendine alan açan bir otoriter lider haline gelebilirdi. Trump'ın şanssızlığı 4 yıl içinde bu niyetlerinin ortaya çıkması ve sistemin enstrümanlarını yeterince arzu ettiği kadar kontrol edememiş olması Trump'la Erdoğan arasındaki önemli farklardan bir tanesi. Bir başka fark, bunu çok net ve açık bir şekilde gördük. Amerika'daki yerleşik kurumlar ve bu kurumların tepkisi. Trump illegal emirler, talimatlar verdiğinde savcılar, yargıçlar, parlamenterler hatta kendi partisindeki partililer Erdoğan'ın Kurumlar ve partililer Trump'ın bu talimatlarını dinlemediler. Yargıçlar dikkate almadılar. Mesela kaç yerde yine planlı bir şekilde seçimlerin sonuçlarına itiraz etti. Bir sürü itirazlar oldu, davalar açıldı ama yargıçlar ve savcılar o işlere bakan yargı mensupları hayır. Seçimlerde herhangi bir illegal olumsuz bir durum yoktur. İddialarınız yersizdir diye hepsi aynı cevapları verdiler. Ee, savcıları değiştirmek istedi, güvenlikle ilgili birimlerde aynı şeyleri yaptırmak istedi. Nerede Trump e, kendi arzusu istikametinde toplumu, devleti manipüle etmeye kalksa karşısına kurumlar çıktı. Ve kurumlar hayır bunu yapamazsın, biz bunu yapamayız dediler. Dolayısıyla demokratik kurumların Amerika'da oturmuş olması, e, başkana rağmen yasaları dinlemeleri... Biz yasalarla bağlıyız, yasalar ne derse o doğrultuda çalışırız demesi, yani bir hukuk devletinin varlığı, kurumların demokrasiyi hazmetmiş olması ve kendilerini yasalarla bağlı görmeleri, Türkiye'deki en önemli farklardan birisi bu. Anayasa Mahkemesi bile... E Hukuku yasayı koruması gereken en önemli kurumlar bile yasalarında çok açık yazmasına rağmen Erdoğan'ın talimatını dikkate alıyorlar ama anayasayı ve yasaları dikkate almıyorlar. Amerika ile Türkiye arasında veya Trump ile Erdoğan arasında böyle bir fark var. Amerika'da kurumlar oturmuş ve kurumlar siyasetçileri değil yasaları dikkate alıyorlar. Anayasayı dikkate alıyorlar, kuralları dikkate alıyorlar. Hukukun üstünlüğünün olması... Kurumların reflekslerinin hukuka tabi olarak refleks göstermeleri Erdoğan'la Trump arasındaki bir diğer faktördü. Bir üçüncü faktör de şu aslında demokratik bilinç ve demokratik kültür dediğimiz şey yani toplumdaki bilinç. Mesela bakın bu kanlı davadan sonra Erdoğan Trump'ın taraftarları dahil yani kongre baskınında 6 insanın ölmesinden sonra Trump'ın taraftarları dahil yani cumhuriyetçiler dahil Trump'a tavır aldılar. Kendi partisinden bir sürü tepki gösterenler oldu, istifalar oldu. En yakın yardımcıları istifa etti. Buradan da şunu görüyoruz yani insanlarda bir demokratik bilinç var, bir demokratik kültür var. Oysa Türkiye'de işte 300 tane işçi e, Soma faciasında 300 küsur, 320 miydi geçmiş gün hatırlamıyorum. Vefat ettiğinde böyle bir tepki gösterilmedi. İşte Ankara gar hadisesinde yüzden fazla insanımız öldürüldüğünde bir tepki gösterilmedi. Hatta e, Pinokyo dediğimiz bugün tekrar parti kurmuş olan Davutoğlu dedi ki oylarımız artıyor filan. Yani demokratik bilinç noktasında Amerikan toplumunda Türkiye ile kıyas kıyaslanmayacak bir demokratik kültürün ve bilincin olduğunu görüyoruz. Amerika'da Trump dahil herhangi birisi bir polise etkili birisi, herhangi birisi dediğim yani güçlü bir figür, bir polise illegal bir şey teklif etse, yasalarda olmayan bir şey teklif etse ve yasaların rağmına bir şey yapmasını istese, polis onların hepsine benim yasalardaki tanımlanmış görevim bu, ben bunun dışına çıkamam der. Ama Türkiye'de kapıyı kırın, alın, dan tutun, Erdoğan'ın talimatlarıyla bir bankanın batırılmasından yüz binlerce insanların hukuksuzca tutuklanmasına kadar o kadar çok yasa dışı ve bireysel kişisel talimatla işler yapıldı ki işte bütün bunların hepsi aslında demokratik kültürle de ilgili. Yani birey olarak polis böyle bir emir versen de ben yasalara uymakla zorundayım. zorundayım. Yargıç sen emir versen de ki hukuk devletinde Yargıçlara hiç kimse emir veremez. Sen bana baskı yapsan da ben yasaları uygulamakla görevliyim diyerek bireysel olarak da tek tek tepki gösterebilirdi. Ee, Trump'ın şanssızlığı bu. Yani bir zaman olarak maalesef tırnak içinde yine Erdoğan gibi geniş bir zamana sahip değil. İki, Amerika gibi kurumların, e, kurumsal kültürün olduğu bir ülkede otoriterleşmeye çalıştı. Üçüncüsü yine ABD gibi. Toplumun demokrasi kültürünü, demokrasi bilincini hazmettiği bir ülkede e, otoriter olmaya çalıştı ve bunu başaramadı. Zaman tek başına önemli mi? Şu e, AKP e, tecrübesinden sonra zannederim eğer bu felaketi atlatabilirsek, yani AKP'nin ve Erdoğan'ın Türkiye'nin başına açtığı bu süreci atlatılabilirse, e, oturup yeniden bir parlamenter demokrasi kurmakla yetinmemek lazım. Belki... Yani iktidara gelecek partilerin değil ama en azından kişilerin mesela başbakan olacak gücülük kullanacak kişilerin bir süre sınırlamasına tabi tutulmasına fayda var. En azından mesela üst üste belli bir yılı geçmemeli, 8 yılı geçmemeli mesela üst üste bir adam Erdoğan gibi veya başka biri 8 yıl iktidarın bütün unsurlarını kullanmamalı. Çünkü üst üste iktidarın bütün gücünü kullandığında bu tür insanlar yani yozlaşmaya, otoriterleşmeye, diktatörleşmeye müsait insanlar... O alanları kendine göre dizayn ediyor. Dirençleri kırıyor ve kurumları, kişileri de yozlaştırıyor. O alanı kontrol ediyor. Bunun örneklerinden bir tanesi de mesela Rusya. Rusya komünizmden çıkmasına, otoriterlikte bir ülke olmasına rağmen Putin'i bile sınırlayan iki dönem şartı vardı. Ama Putin bunu önce o ya kuralı değiştirmeden, iki dönem kuralını Medvedev ile Altakya velkülahı yaparak yaptı. E Medvedev'i Araya soktu tost olarak. Sonra tekrar devam etti ama e, otoriter kişilikler iktidar kullanmaya devam ederlerse ne kadar demokratik bilinçte, de, kültürde de olsa, mülayim de olsa veya hak hukuk gibi kısım kavramlara başta sahip olsa da günün sonunda uzun süre iktidarı kullanınca yozlaşıyor. Yani Lord Ackton'un dediği gibi güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Nitekim geldiğimiz noktada ...Putin'in de artık ömür boyu yani herhangi bir sınır olmaksın kendini devlet başkanı ilan ettiğini görüyoruz. Bir başka örnek Çin'de mesela. Çin Komünist Parti'nin genel sekreteri devleti yönetiyor. Şey dediğimiz adam. Onun için de iki dönem şartı vardı. Ama 4-5 yıl önce iki dönem üst üste kullandıktan sonra demek ki... ...yani 5-6 yıldan sonra bir insan iktidarı, devleti, gücü kullanıyorsa ona dikkat etmek lazım. Ona o fırsatı vermemek lazım. Mülayim bir adam da olsa, uyumlu bir adam da olsa güç zehirliyor ve her şeyi kontrol etme ilim oluyor. Nitekim Çin'de de kendisini ömür boyu devlet başkanı ilan etti. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın bu hale gelmesi 83 milyona endişelendiriyor. Ama 1,5 milyar nüfuslu dünyanın devasa siyah askeri gücüne, ekonomik gücüne, e, diplomatik gücüne sahip olan Şii'nin ömür boyu orada durması bütün dünyayı endişelendiriyor. Panikletiyor. Demek ki zaman çok önemli. Türkiye'nin kaybettiği en önemli noktalardan bir tanesi Erdoğan gibi bir lidere çok uzun süre yetki verildi. Yani 19 yıl oluyor zannederim 19 yıldır iktidarda. 10 yıldan sonra yani melek olsa insanların iktidarda sağlıklı kalabilmeleri çok zor.